0: Sie hören das erfolg Magazin, Ausgabe 6, 2020, gelesen von Claudia Kohnen, Rubrik Wissen. Bemerkenswerterweise stellten die Psychologen fest, dass erfahrene Pianisten im Durchschnitt ähnlich viele Übestunden wie die besten Geiger angesammelt hatten, als ob es eine universelle Regel der Könnerschaft gäbe. Die Forscher schlossen aus den Schätzungen des wöchentlichen Übevolumens dass Spitzenmusiker unabhängig von Instrument bis zum Alter von 20 Jahren 10.000 Stunden Übung ansammeln und dass gute Musiker eine größere Menge an konzentriertem Üben schaffen. Eine Art von anstrengendem Training, das die Kraftreserven des Schülers beansprucht. Eine Art von Üben, die oft allein betrieben wird. In ihrem inzwischen berühmten Artikel The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, dehnen die Autoren ihre Schlussfolgerung auf den Sport aus und zitieren Janet Starks Okklusionstests, die nachwiesen, dass erlernte Wahrnehmungsfähigkeiten wichtiger sind als reine Reaktionsschnelligkeit. Angesammelte Übestunden erschienen den Autoren zufolge, sowohl in der Musik als auch im Sport, als angeborenes Talent. Der Hauptautor des Aufsatzes, der Psychologe K. Anders Erikson, der inzwischen an der Florida State University lehrt, wird als der Vater der 10.000-Stunden-Regel 10 betrachtet. Obwohl er selbst nie von einer Regel oder vom Deliberate Practice Framework gesprochen hat. Wie es bei denjenigen bekannt ist, die sich mit dem Erlernen von Fähigkeiten befassen. Erikson gilt als Experte für Experten. Er und andere Befürworter des Frameworks gehen des Weiteren davon aus, dass hinter dem schönen Schein angeborener Begabung in Wirklichkeit angesammeltes Üben steckt, sei es beim Sprint oder bei der Chirurgie. Als die Genetik an Bedeutung gewann, arbeitete Ericsson sie in seinen Schriften ein. In einem Artikel aus dem Jahr 2009 Toward a Science of Exceptional Achievement schreiben Ericsson und seine Mitautoren, dass die Gene, die einen Profisportler oder jeden anderen Profi ausmachen, in der DNA jedes gesunden Menschen vorkommen. So gesehen heben sich Könner durch ihre Übererfahrung hervor, nicht durch ihre Gene. In den Medien wurde Ericssons Arbeit oft dahingehend interpretiert, dass 10.000 Stunden sowohl notwendig als auch hinreichend sind, um irgendjemanden zu einem Könner in irgendeiner Sache zu machen. Niemand erreicht demnach Könnerschaft mit weniger Übung. Und mit eben diesem Umfang erreicht sie jeder. Die 10.000-Stunden-Regel, 10 auch als 10-Jahres-Regel bezeichnet, fand den Weg auf die Backcover einiger Bestseller und in unzählige Artikel bis sie sich tief in die Branche der Sportförderung einwurzelte und Anreiz gab, Kinder früh einem harten Training auszusetzen. In manchen Fällen haben populärwissenschaftliche Autoren, die Ericssons Erkenntnisse verarbeiten, zusätzlich zu den durch Übung hervorgerufenen Leistungsdifferenzen auch individuelle genetische Unterschiede berücksichtigt während andere die 10.000-Stunden-Regel 10 als absolut starr darstellen und keinen Raum für genetisches Erbe sehen. Bei der Recherche für dieses Buch begegneten mir die 10.000 Stunden als Erfolgsrezept in den unterschiedlichsten Bereichen. In einem Interview mit einem Wissenschaftler des amerikanischen Olympischen Komitees, ebenso wie im Jahresbericht eines Hedgefonds, der den Anlegern die Grundsätze des Erfolgs erläuterte. Ich habe sogar einen Golfer kennengelernt, der die Regel auf eine sehr persönliche Probe stellt.